Versicherung to go, der Podcast von Chubb, erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Ahrens. Dass fremdes Eigentum bewusst beschädigt oder sogar komplett zerstört wird, das ist ja nichts Neues. Das Ausmaß und die Intensität sind es aber schon, oder? Also das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich an die vielen Ausschreitungen, an die Proteste, an die Demos denke, die in den letzten Monaten leider oft auch mit Gewalt geendet haben. Ob mich mein Eindruck hier täuscht? Und ob die Gefahr heute wirklich größer denn je ist, das kann mir jemand aus dem Bereich Risikomanagement wohl am allerbesten beantworten. Und genau deswegen habe ich mir jetzt auch Uta Stobbe, Risikoingenieurin bei Chubb, ans Mikrofon geholt. Und sie ist jetzt die Expertin schlechthin. Hallo Frau Stobbe. Hallo Herr Arwen. Was sagen Sie denn als Expertin? Wie rau sind denn die Zeiten heute? Ziemlich rau. Also Sie haben wirklich zugelegt in dem, ähm, was man sieht da draußen an Schäden und ähm, auch wie groß das Potenzial an Gewalt geworden ist. Also das sehen wir auch intern an unseren Zahlen, ähm, wo wir sagen, wow, das hat wirklich zugelegt. Also es nimmt zu. In den letzten neun Jahren, ja, Wahnsinn. Also fast um 282 Prozent ist die Gewalt wirklich gestiegen auf der ganzen Welt. Das ist ja ein Hammer. So Plünderungen und solche Dinge, spielt das dann eigentlich auch in Ihrem Geschäft eine Rolle mit? Ja, ja, wenn so Straßenschlachten dann stattfinden, Fensterscheiben eingeschmissen werden von den Geschäften in den schönen Einkaufsstraßen und so weiter und so fort. Da haben wir wirklich viele Schäden gesehen und die Leute nehmen mit, was geht. Ne? So ein neues Telefon, ein neuer Computer, Fernseher, diese Sachen sind beliebt. Da ist schon viel los jetzt gerade auf den Straßen. Wahnsinn. Wenn wir mal in das Jahr 2019, also lange noch vor der Pandemie zurückgucken, wie war denn da so, ich sag mal, das Umfeld der Demonstrationen und der Proteste? Ja, da hat auch schon ziemlich viel ähm, zugenommen. Also wenn wir gucken nach Berlin, da haben sie im ganzen Jahr 5.360 Demonstrationen gehabt, ungefähr 15 Stück am Tag. Also wenn sie danach nicht aufgepasst haben, sind sie in der falschen Demonstration gelandet, weil die dann <lacht> irgendwo äh, abgebogen ist. Also es ist wirklich viel Bewegung auf der Straße, was ja sehr schön ist. Und es ist auch nicht jede Demonstration wirklich gewalttätig. Aber so ein kleiner Funke kann natürlich ganz schnell umspringen und dann nehmen die Leute einfach Fahrt auf und dann kommt der Mob, der durch die Straßen zieht. Und das hat schon zugenommen, ja. Heißt das denn dann als Risikoingenieurin, dass Sie auch regelmäßig mal auf so einer Demonstration mit dabei sein müssen, um, um das einschätzen zu können? Nein, das ist Privatgeschäft. Das kann man machen, <lacht> wie man das gerne möchte. Was wir einschätzen, ist wirklich vor Ort, wie gefährdet sind unsere Kunden? Ja, wo stehen die? Haben sie große Fenster, Schaufenster? Ähm, haben sie wirklich exponierte Lage in diesem Bereich? Ähm, so, dass wir sagen, ja, wir sprechen mit den Kunden drüber, was kann, welche Schutzmaßnahmen können da äh, vor Ort einfach ergriffen werden, einfach äh, die Fensterscheiben zu schützen äh, und so weiter. Wir machen einfach darauf aufmerksam, wenn wir dort mit dem Kunden sprechen. Wenn ich jetzt mal so, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wie die Zahlen hochgegangen sind, also alleine 15 Demonstrationen am, am Tag in, in Berlin, wenn man da jetzt mal diesen Corona-Effekt mit, mit reinrechnet, ist das schon so, dass dadurch eigentlich Menschen friedlich demonstrieren wollen, aber dann auch mal so ein paar sich irgendwie drunter mischen, die die Lust auf mehr haben? Ja, also wir haben festgestellt, dass vor allem in den letzten 15 Jahren das zugenommen haben, dass ähm, gewaltbereite Personen auch anreißen, nur explizit für äh, Straßenschlachten, um das hervorzurufen. Und das ist natürlich sehr traurig, weil die Menschen gehen ja auf die Straße und demonstrieren gegen Dinge, ähm, die sie nicht gut finden, gegen Politik, gegen Umwelt oder sonstige Dinge. Ja, Und ähm, wenn dann wirklich diese gewaltbereiten äh, Personen sich drunter mischen, dann artet das ziemlich schnell aus. Und es gibt halt auch ein schlechtes Image ein schlechtes Bild da draußen. 
Absolut, ja. Wenn wir jetzt mal so die letzten zehn Jahre uns genau angucken, ich wette, da gibt es ja Zahlen, Daten, Fakten, wo man wirklich ganz genau sagen kann, was hatten sich da eigentlich so verändert? Sind das Zahlen, die Ihnen auch vorliegen? Ja, also äh, in den letzten zwölf Jahren hat sich neunmal das Niveau verschlechtert und wir haben, wie gesagt, also 282 Prozent unruhen Anstieg äh, in diesem Bereich, wo wir sagen, wow, das ist äh, wirklich schlimm. Ja, es verteilt sich auch und es ist auch global. Also wenn man sieht, wir in Europa, wir denken immer, wir sitzen da ziemlich äh, sicher. Ähm, also auch wir in Deutschland sind nicht so ein sicheres Land. Island ist an erster Stelle. Dann kommt so Österreich und die Schweiz ein bisschen. Aber ansonsten gibt es da schon eine große Bankbreite in der Mitte. Ist interessant, dass sowas überhaupt global beobachtet wird. Hätte ich vorher nie gedacht. Ich war natürlich neugierig, bevor wir jetzt heute hier diesen Podcast aufzeichnen. Ähm, dieser globale Friedensindex, ist das was, wo Sie ganz genau hingucken und äh, da auch dann äh, Daten rausziehen, um, um Risiken einzuschätzen? Ja, das schauen wir uns natürlich an. Ja, wenn man sieht, ähm, dass in den letzten zwölf Jahren ist das Niveau nochmal angestiegen, um Gewaltbereitschaft, um einfach Demonstrationen, Unruhen auf der Welt. Das sind 282 Prozent mehr in den letzten zehn Jahren. Und wir gucken uns dann natürlich auch die Länder an. Und da gibt es politische Bewegungen, die eine Rolle spielen, die plötzlich sich verändern, wo ähm, plötzlich die Gewaltbereitschaft und Demonstrationsbereitschaft äh, auch ansteigt. Und da äh, schauen wir schon hin, ähm, in welche Richtung das läuft. Ja. Jetzt hatten wir ja gerade schon die Leute, die extra anreisen, um äh, mal so ein bisschen auf die Pferde zu hauen, wenn man es mal etwas äh, niedlich ausdrücken will. Ich habe aber so langsam den Eindruck, dass, dass so eine Gewalt mittlerweile auch irgendwas ist, um, um so eine Angst zu lösen, also in, in der Bevölkerung. Ist das was, was Sie auch beobachten, was dann eventuell auch in so eine Richtung innerterroristische Züge gehen kann? Ja, einfach um Unruhen zu stiften. Ähm, ja, wir haben ja schon lange immer auch in Frankreich, Paris immer äh, im Sommer die Ausschreitung gehabt in bestimmten Vierteln und so weiter und so fort. Da, da haben wir das immer wieder, dass wir das sehen, dass das ansteigt. Und da muss man natürlich gucken, in welche Richtung das geht. Wir haben eine ganz bestimmte App, eine Terror-Op, da können wir gucken, okay, ist dieser Standort exponiert? Wie schützen wir da den Kunden? Machen wir ihn darauf aufmerksam? Kann er das in seinen Business-Contingency-Plan mit übernehmen? Einfach, dass dieses Awareness da ist, wo wir sagen, ja, hier gibt es ein Risikopotenzial, wo gewalttätige Ausschreitungen möglich sind. Kann ich denn als, als Unternehmer oder als jemand, der geschäftlich aktiv ist, der seinen Besitztum natürlich sicher haben möchte, davon ausgehen, wenn zum Beispiel wie im Moment auch Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen werden, dass dann eigentlich alles wesentlich ruhiger ist? Nee, eigentlich nicht, weil das Problem, was ich ja auch habe, es sind ja viele Shopping-Center jetzt stillgelegt worden oder es sind auch Fabriken stillgelegt worden, weil einfach nicht produziert worden ist. Und da ist es dann so, dass die Personen, die auch sehr gewaltbereit sind, einfach auch hingehen und dann anfangen zu plündern. Dem können Sie einhalten, indem Sie einen Sicherheitsmann einstellen, indem Sie öfter Rundgänge machen, indem Sie die Fenster aufbohren, so wie wir das nennen, einfach verkleiden mit den Spanplatten. Ähm, ja, einfach noch Wasser abstellen, Sprinkleranlagen auch in Betrieb lassen, auch für diese Bereiche, wo jetzt niemand ist oder auch äh, leergeräumte Gebäude sind, damit einfach auch der Schutz äh, weiterhin gegeben ist im Bereich. Weil die Personen machen auch gerne äh, Brandstiftung und da werden gerne äh, Feuer angezündet. Das gibt's alles. Hat man wahrscheinlich im Fernsehen alles gesehen, wie man clever Spuren verwischt. Das ist dann in so einem Fall wahrscheinlich nicht so clever. Und dann muss man gucken, wie man mit den Folgen lebt. Welchen Hintergrund haben denn solche Ausschreitungen aus Ihrer Sichtweise? Wie, wie viel Politik ist da mit drin oder wie viel politische... Gedanken sind da mit drin? Manchmal vielleicht gar nicht so viel. Also manche ja, 
Ähm, das kommt immer darauf an, wie intern die äh, Gruppierungen strukturiert sind. Aber es ist wirklich so, dass wir festgestellt haben, dass oft einfach Leute mehr Lust haben, ähm, Zerstörungen anzustellen oder anzurichten in, auf, ja, in diesen Zeiten. Jetzt muss ich mal zurückdenken. Also bei mir kommen so langsam alle möglichen Bilder, wenn, wenn ich so die, die Geschichten von Ihnen höre. Ähm, Stuttgart und Frankfurt, das sind so Orte gewesen, wo es ja nur mal Personenkontrollen gegeben hat und das ist dann auf einmal eskaliert. Ist es tatsächlich so, dass das dieser sprichwörtliche Funke ist, der dann einfach ausreicht, um da ein riesengroßes Feuer anzuzünden? Ja, also manchmal ist es so, weil die Leute sich dann nicht zurückhalten können, die Personen. Und äh, da gibt ein Wort das andere. Man geht dann aggressiv aufeinander zu und plötzlich ähm, ja, geht der Mob mit äh, Pflastersteinen aufeinander los. Und dann kann es eben auch sein, dass eben äh, unsere Kunden auch betroffen sind, wenn dann äh, Fensterscheiben und so weiter zerstört sind. Und ist dann erst einmal Tür und Tor geöffnet in diesem Bereich, dann... Ähm, haben wir also wirklich die Schäden, dass die Geschäfte ausgeräumt werden, dass äh, Wasserleitungen zerstört werden, dass Sprinkleranlagen runtergerissen werden und so weiter und so fort. Da gibt es einiges äh, an Schäden, die dann da passieren. Also ich höre das schon raus, im Grunde genommen gefährlich wird es immer, wenn viele Menschen irgendwie an einem Ort sind, wo sie eventuell auch im Moment nicht sein dürfen und wenn dann noch diese diese Touristen dazukommen, die gerne mal nur Spaß an, an etwas ähm, ja, größerem Ausleben haben, dann passt das nicht alles so zusammen. Aber es gibt ja auch Großveranstaltungen, also eigentlich Dinge, die, ja. die, die äh, ganz okay sind, wie zum Beispiel Fußballspiele. Ist das auch was, was mit in diesen Bereich reinfällt? Ja, natürlich. Also immer dann, wenn viele Menschen da sind und irgendeiner auf eine doofe Idee kommt, dann kann das eben passieren. Und da ist dann ja auch die äh, Polizei sind vor Ort äh, und kontrollieren das. Ja, aber da haben wir natürlich auch schon immer gehabt, dass es äh, verschiedenartige Schäden dann gab. In heißt das dann, dass Sie auch schauen, wenn jemand fragt, ähm, macht das Sinn oder welche Art von Versicherung bräuchte ich denn für mein Geschäft oder für meine Anlage, für, für meine Fabrik, dass Sie mal gucken, ist da in der Nähe ein Fußballstadion oder ist da eine große Konzerthalle, wo gerne mal Heavy-Metal-Konzerte stattfinden, ähm, also nicht nur um Klischees jetzt zu bedienen, aber wo halt viele Menschen sind, äh, findet das mit so den Eingang in, in die Risikobewertung? Ja, man schaut eben schon, also es gibt einmal das Extrembeispiel, äh, wo man sagt, okay, ähm, im Stadion, dann ist äh, meistens so, dass die Innenstädte friedlich sind, weil die Stadien äh, eher außerhalb gelagert sind, mhm. ja, weil sie inzwischen so groß sind, wo wir äh, sagen, ja, das läuft dann friedlich wieder aus, da haben wir nicht so viel das Problem, da muss man eben immer schauen, bei Fußballspielen, die Fans treffen sich vorher, da kann es eben schon passieren, dass dann Ausschreitungen passieren. Ähm, diese Dinge. Aber es gibt ja auch ähm, Standorte, die ein bisschen außerhalb äh, liegen in äh, Bereichen, die abgelegen sind, wo man dann sagt, okay, ähm, wie gehen die Firmen mit ihren Mitarbeitern um? Müssen sie Leute entlassen? Und gerade dann, wenn dann Firmen auch ähm, schließen oder, so, oder ein Großteil ihrer Mitarbeiter entlassen müssen, dann gibt es wirklich äh, Probleme, wo man sagt, ähm, da gibt es auch mal Straßenblockaden und dann kann die Firma nicht mehr richtig operieren. Oder wenn es exponierte Bereiche sind, ähm, wie ja hier der Bundestag und ähm, irgendwelche Botschaften, ähm, wenn wir sagen, äh, das sind ganz expo exponierte Produktbereiche äh, hier im Life-Science-Bereich, also Biotechnologie und so weiter und so fort, da muss man schon genauer hinschauen, weil die sind dann sehr beliebt. Und da kann es eben einfach zu Gewalt kommen und auch einfach zu Vandalismus. Ich finde das hochinteressant zu verstehen, wie im Grunde genommen so eine Risikobewertung von Ihnen dann aufgestellt wird. Wir hatten ja gerade schon mal so ein paar Schäden, die Sie erwähnt haben. Gibt es denn da sowas wie eine Hitliste, also wo ich so sicher sein kann, wie das Arm in der Kirche, wenn mal was passiert, dann ist das einer von den Schäden? Ich glaube, Brand hat man schon und irgendwie Wasserschäden haben Sie schon genannt. Was passiert denn da häufiger? Mm. 
Also das kann man nicht wirklich sagen, aber ähm, oft, ähm, wenn leerstehende Gebäude sind, dann haben wir sehr viel äh, Kupferrohrklau, ähm, weil es eben auf dem Schwarzmarkt einfach äh, guten Preis dafür gibt und da muss man eben auch hinterher sein. Ja? Also Neubauprojekte und so weiter sind da sehr gefährdet und da müssen wir einfach gucken. Um ehrlich zu sein, ich habe das vor ein paar Wochen mal in der Zeitung gelesen, dass auf einer Baustelle tatsächlich die Elektrokabel aus der Wand gerissen wurden. Ich dachte, wie verzweifelt müssen denn diese Diebe gewesen sein? Äh, jetzt merke ich, das ist gar nicht so. Nö, die haben ein gutes Geschäft gemacht. Also im Grunde genommen, die, die reißen das wirklich aus der Wand. Also jetzt bei einem Neubau ist es wahrscheinlich noch leichter, aber auch mitunter aus einer Anlage, wo gerade niemand da ist und äh, versilbern das Ganze wieder. Ja. Wahnsinn, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich erstmal keinen Strom und kann da nichts mehr machen, wenn ich irgendwann noch wieder rein kann. Das macht keinen Spaß. Ähm, jetzt lassen Sie uns doch mal ähm, das Ganze ein bisschen einfacher machen. Wie kann ich mich denn konkret gegen solche Vorfälle schützen? Was muss ich da tun? Also wirklich äh, Sicherheitsdienste beauftragen, öfter Kameras aufstellen, ähm, Einbruchmeldeanlagen installieren. Wenn ich dann im Bereich ähm, von, von Innenstädten bin, dass ich wirklich dann die Glasfassaden, wenn ich wirklich keinen Publikumsverkehr habe oder dann zu viel äh, Publikumsverkehr habe, das kommt immer drauf an. Ja, Also auch leere Straßen sind nicht gut, weil man dann eben ungesehen ähm, irgendwie dort die Dinge beschädigen kann. Ähm, ja, also man muss jetzt auch mal gucken, wie das mit der Pandemie ist. Oder wenn als wirklich Aufstände äh, sind, große Demonstrationen, da wird äh, wirklich sehr viel geplündert. Und da geben wir den Rat, dass wirklich die Glasscheiben dann ähm, mit Spanplatte äh, bitte protected werden, sozusagen. Mhm. Also abgeschottet. Inwiefern muss ich denn auch sehen, dass ich so brennbare oder gefährliche Materialien immer in Sicherheit bringe? Ja, das sind auch so Dinge, also wenn jetzt leerstehende Gebäude sind, dann ist es besser, wenn man sie leergeräumt hat, damit eben nicht noch zusätzlich Brandlast in dem Bereich ist und das nicht noch extra gelöscht werden muss. Da ist das immer ganz gut, wenn man das vorher schon rausgeräumt hat. Okay, und, und damit es auch einfach nicht so leicht brennt wahrscheinlich, ne? Naja, dann ähm, kann man sich so schnell anzünden, ja. Also mhm. wenn man äh, an Fassaden Leerpaletten stehen hat oder äh, sonstiges brennbares Material, dann kann es schon eben schnell dazu kommen, dass dort äh, dann Feuer gelegt wird und dann geht es ziemlich schnell. Also brennende Autoreifen, das geht immer, ne? Okay, ich merke schon, da ist das geschulte Auge schon jetzt am anderen Ende von dieser Podcast-Leitung. Äh, wie, wie ist das denn eigentlich? Sie haben gerade dieses Wachpersonal schon genannt, sowas sollte man haben. Ich dachte immer, das ist so für, für Studenten oder auch in der Abi-Phase eventuell ein ganz guter Nebenjob. Man sitzt da zwangsläufig und es ist einem so langweilig, dass man eventuell zwischen den Rundgängen lernen kann. Das höre ich aber raus, das ist nicht so das, was man haben sollte gell, als Wachpersonal. Nein, also es sollten schon geschulte Leute sein und dann auch bei bestimmten Firmen ähm, ihre Ausbildung bekommen. Es ist alles nicht so trivial, wie es dann immer ähm, scheint. Ja. Darf man darüber reden oder ist das ein, äh, ein Geheimnis von den Unternehmen, wie solche Menschen ausgebildet sind? Nee, darf man drüber reden, da kann man ihnen auch Tipps geben und ihnen dann äh, mit bestimmten Checklisten, wo die das Wachpersonal drauf gucken kann, noch zur Seite stehen. Aber normalerweise, wenn man dann mit den Security-Leuten spricht, äh, das äh, ja, merkt man schon gleich, ob die was können oder nicht. Jetzt fällt mir gerade noch eines ein. Also wir hatten Brand, wir hatten Wasser, wir, wir hatten Wege, die irgendwie beobachtet werden müssen. Wie ist denn das mit der Energie? Also ja, natürlich. Das ist auch ganz interessant. Wenn Sie Standorte haben, wo dann ein bisschen außerhalb so der Hauptzulieferer von der Energie ist mit seinen großen Transformatoren, 
die sind manchmal nicht alle überwacht, da kommt auch nicht so schnell jemand hin. Und wenn dort ähm, jemand möchte, kann er natürlich einbrechen und schon auch einen Kurzschluss äh, da generieren. Das sehen wir normalerweise immer nur im Fernsehen und in den Krimis. In diesem Falle gibt es diese Möglichkeiten wirklich und die werden auch teilweise genutzt. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job, weil ich habe den Eindruck, so Schäden durch Vandalismus lassen sich ja so gut wie gar nicht vorhersagen. Wie gehen Sie denn als Risikoingenieurin mit so einer Art von Risiko um? Ja, wir, wir kriegen die Schädenberichte auf den Tisch und wir schauen uns das dann genau an. Wir analysieren das, nehmen das in unseren Fragenkatalog mit auf und dann mit dem Kunden einfach diskutieren. Und wir verwenden auch sehr viel Zeit darauf, mit dem Kunden dann vor Ort uns Dinge auch anzuschauen. Also das heißt auch mal so die politische Lage in der Region. Die Frage, sind da schon mal Vorfälle gewesen? Welche Rolle spielen die Mitarbeiter? Beobachten Sie dann auch mal, wie Menschen da in der Firma miteinander umgehen? Auch kann man beobachten, eher ist interessant, wie die Zustände der Arbeitssituation sind. Da sieht man schon, ob die Leute dort gerne arbeiten oder ob sie nicht so gerne dort arbeiten. Das sind immer so Dinge und ja, Anzeigen, wo man dann sagt, ja, in diese Richtung müsste man vielleicht noch mal sehen, wie die Situation vor Ort ist, ob eine Zufriedenheit der Mitarbeiter auch da ist. Jetzt geht mir irgendwie diese Terror-App, die Sie vorhin genannt haben, ja nicht mehr aus dem Kopf. Ist das sowas, wo wirklich mit Logarithmen, Unterstützung eine Vorhersage getroffen werden kann, wo, wann, wie, was passieren könnte? Ja, genau. Die ist so hinterlegt und dann können wir den Standort mit GPS-Daten dort einlesen und dann wissen wir ganz genau, okay, die Frequenz, ähm, der Schäden ist in den Jahren so und so hoch dort äh, gestiegen und eben dieser Standort ist dann äh, hochgradig exponiert für Terrorattacken etc. etc. Das hat man über die letzten 20 Jahre ja äh, sehr gut rausarbeiten können. Wenn jetzt ein Unternehmer diesen Podcast auf dem Ohr hat und der sagt, äh, da sind viele Dinge, ich weiß nicht, ob da bei mir im Unternehmen schon mal jemand dran gedacht hat. Welchen Tipp legen Sie Ihren Kunden ans Herz? Hm, viel mit uns sprechen und äh, uns kontaktieren und dann ähm, nochmal sehen, in welchem Bereich äh, man wirklich der Verbesserungen nochmal äh, vornehmen kann. Jetzt gibt es ja in vielen Unternehmen sowas, also manche Begriffe, die lernt man erst, wenn man sich intensiv mit Unternehmertum beschäftigt, äh, habe ich vorher auch nicht gekannt, einen Business Continuity Plan. Ist das was, äh, wo eigentlich schon drinstehen müsste, ob äh, alles gut abgesichert ist, also dass das Geschäft wirklich immer weiterlaufen kann? Ja, also die Betriebsausfall. Ähm Szenarien, das betrifft also nicht nur einfach den Produktionsausfall oder die Zulieferer oder ähm, dann äh, die Kunden etc. etc., sondern man muss sich eigentlich ganzheitlich das anschauen und da muss man auch sich damit auseinandersetzen, wo bin ich gefährdet, wo bin ich exponiert, habe ich einen Standort, der hier ein Bottleneck ist, also wo ich äh, nur ein ganz bestimmtes Produkt vor Ort produziere und ähm, habe ich da ein Problem, dass ich irgendwo abgeschnitten bin in dem ganzen Produktionsprozess. Oder bin ich gefährdet, weil ich eben eine Bank bin mitten in der Innenstadt? Oder äh, bin ich ein großer Real Estate? Bin ich hier gefährdet in dem Bereich? Und da muss man einfach nochmal hinterher sein und dann einfach ganz offen mit den Kunden auch drüber reden. Und manchmal sind sie sehr dankbar und sagen dann, ja, das passt. Es ist ein wichtiges Thema und wer jetzt Appetit drauf hat, der könnte mal zum Beispiel mit Ihnen darüber sprechen. Ja, gerne. Und dann hoffentlich eine gute Lösung finden. Vielen Dank, äh, Frau Stoppe, für spannende Informationen zu so einem spannenden Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende von Versicherung to go. Ja, es äh, geht zwar immer weniger friedlich zu, aber wir haben gehört, innere Unruhen global auch vor unserer Haustür, die scheinen von steigender Tendenz zu sein. Aber ob der Trend weiter anhält, ist halt schwer zu sagen. Klar ist, gewalttätige Ausschreitungen und zunehmender Vandalismus sind halt einfach ein Risiko, auch für Unternehmen. 
Denn sie können schnell zum Leidtragenden von solchen Eskalationen werden und dann kommen oft unerwartete und unangenehme Folgen. Damit Sie in Sachen Risiken absichern, weiterhin auf dem Laufenden bleiben und alle neuen Themen rund um die Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast jetzt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge von Versicherung to go.